0: Café Jurídico, episodio 48 Buenas tardes, mi nombre es Juan Madelgado y esto es Café Jurídico un espacio de divulgación jurídica donde en el tiempo que dura un café abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! Pascal, científico, filósofo y escritor francés del siglo XVII, decía que vale más saber alguna cosa de todo que saberlo todo de una sola cosa. Algo así a lo que nos pasa a los abogados además de dominar nuestra disciplina, muchas veces debemos aprender de otras para poder defender los derechos de nuestros clientes. Como lo oyes, un profesional del derecho debe contar con una formación multidisciplinar que abarca muchas áreas temáticas. A veces, para poder defender un caso se necesita estudiar y adquirir ciertas nociones de materias que van más allá del propio ámbito de actuación del derecho y de las que por lo general un abogado no es experto. Obviamente en estos casos tenemos que ponernos en manos de especialistas en la materia y en el seno de un procedimiento judicial acudir a peritos expertos que nos ilustren sobre determinadas cuestiones, pero como puedes imaginar, solo para preparar ciertos asuntos jurídicos ya tenemos que hacer un estudio previo considerable. Yo siempre digo que en la vida hay materias troncales, como son el derecho, las nuevas tecnologías y los idiomas, sobre las cuales luego hay que adquirir siempre conocimientos de otras áreas para poder hacer cualquier cuestión. Por ejemplo, un programador, además de dominar su materia, ya sabe el lenguaje y el entorno de programación y demás cuestiones que tiene que manejar, deberá contar con el asesoramiento y tener ciertas nociones de muchas otras áreas temáticas para poder efectuar una aplicación determinada. ¿Os imagináis a un desarrollador de software que intente hacer un programa de gestión de empresas sin conocimiento ni asesoramiento de la materia? La que se podría montar es tremenda. Piensa ahora en alguien que domina un idioma. Para ponerlo en práctica tendrá que escribir o hablar de algo aplicarlo a un ámbito concreto de actuación. Pues con los profesionales del derecho pasa más o menos lo mismo. Desde el desarrollo normativo hasta su defensa en sede judicial, son muchas las veces las que un profesional del derecho debe aprender sobre otra materias. Para regular determinadas materias o defenderlas en sede judicial, primero deben comprenderse determinadas cuestiones científicas, técnicas o prácticas, para las que, en principio, un profesional del derecho no siempre ha recibido una formación específica en la carrera ni en el máster. Me vienen a la cabeza multitud de asuntos. No sé, por ejemplo, cuando un pleito versa sobre cuestiones médicas, tecnológicas o arquitectónicas. A mí esto me encanta porque me da la oportunidad de descubrir nuevas cosas y seguir aprendiendo durante toda la vida. De hecho, uno termina por convertirse en eso que yo llamo un cursillista profesional, para poder adquirir todo tipo de competencias y conocimientos en distintas materias. Yo siempre que me entra un en asunto de estas características, lo primero que hago es llamar a un profesional de la materia para pedir su asesoramiento antes incluso de empezar a estudiar el marco normativo. Hoy vamos a dedicar el programa a hablar sobre cuestiones urbanísticas, concretamente sobre la clasificación y la calificación del suelo y los tipos de suelo que hay a nivel normativo. En un momento vamos a hablar con un experto en la materia que nos ayude a arrojar luz sobre todas estas cuestiones, pero antes, cursosjurídicos.es. El entorno virtual de aprendizaje creado por y para profesionales del sector jurídico aportando una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias. Ya falta nada, el próximo martes día 15 de septiembre damos comienzo al curso de pericial caligráfica dirigida a peritos, calígrafos, criminólogos, abogados... Un curso en definitiva diseñado para una amplia variedad de profesionales dentro y fuera de España porque se trata de una disciplina de base científica empleada en todo el mundo. Si todavía no lo has hecho, aún estás a tiempo de poder inscribirte y lo mejor de todo es que por ser oyente de Café Jurídico puedes hacerlo completamente gratis dándote de alta en el portal cursosjurídicos.es y suscribiéndote al plan mensual con el código Café Jurídico, todo junto y en mayúsculas con lo que vas a conseguir realizar el curso sin pagar absolutamente nada. Es más, sin que tengas ni siquiera que configurar una opción de pago. Más fácil no se puede, te estamos esperando en Cursos Jurídicos. Tenemos al otro lado del micrófono a Luis Gala González, arquitecto, perito judicial, empresario, formador, amigo y socio. Buenas tardes Luis, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy.
1: Buenas tardes Juanma y gracias por la invitación a participar en Café Jurídico. Intentaré aportar mi granito de arena en la cuestión que nos ocupa, esto es la clasificación y la calificación del suelo, las cuales suelen generar confusión entre la ciudadanía y alguna que otra sorpresa.
0: Si te parece entramos ya en materia que son muchos los conceptos que tenemos que ver y analizar. Y bueno, qué mejor que contar con un experto en la materia para que nos ayude a esclarecer todas estas cuestiones que la verdad es que muchas veces nos hacemos un jaleo con la terminología. Por eso, cuéntanos Luis, ¿cuál es la diferencia entre clasificación y calificación del suelo en materia urbanística?
1: La clasificación y calificación del suelo constituyen dos conceptos ligados al derecho urbanístico, ya específico y complejo de por sí da la circunstancia de que en ocasiones, ya sean en conversaciones privadas, en medios de comunicación o en determinados sitios web, estos conceptos se confunden, empleándose el término recalificación del suelo, cuando en realidad se está haciendo referencia a reclasificación del suelo y viceversa. No en vano, la clasificación y la calificación del suelo vienen a ser los instrumentos urbanísticos de mayor importancia en lo que respecta a la legislación y planeamiento urbanísticos sabe tener presente que el objeto de la planificación urbanística es regular el uso del suelo que puede realizar el propietario del mismo, independientemente de si este es privado o es público. Esto se hace para que el desarrollo urbano sea controlado y coherente con la ordenación del territorio, que posee una escala mayor. La clasificación del suelo está ligada al régimen urbanístico del mismo, distinguiéndose entre suelo urbano, urbanizable y no urbanizable, estando ésta íntimamente relacionada con el derecho a edificar en dichos tipos de suelo por parte de sus propietarios. Por su parte, la calificación del suelo está ligada al uso del suelo y a sus posibilidades edificatorias, asignando a cada clase de suelo anterior unos usos específicos, que a su vez pueden ser generales como por ejemplo zonas verdes o infraestructuras, o pormenorizados, como por ejemplo residencial o industrial. Con objeto de aclarar la clasificación y calificación del suelo, ponemos dos ejemplos. Ejemplo 1. El ayuntamiento de la localidad X reclasifica la zona denominada Fuente Seca, que estaba clasificada como suelo urbanizable de carácter natural, y esta pasa a ser suelo urbanizable. Este sería un ejemplo de reclasificación del suelo. Ejemplo 2. El nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de la localidad Y incrementa la superficie del suelo residencial, puesto que ha recalificado el sector 5 de uso industrial. Este sería un ejemplo de recalificación del suelo. En síntesis, se puede decir que la clasificación del suelo hace referencia a la categoría urbanística del mismo y la calificación del suelo hace referencia a su uso.
0: Perfecto. Atendiendo a la clasificación, ¿qué tipo de suelo tenemos y cuáles son sus características?
1: Desde mi punto de vista, sin entrar en cuestiones meramente jurídicas, existe el suelo urbano, lo que comúnmente llamamos ciudad con sus infraestructuras y dotaciones, y el suelo no urbanizable o rústico, que es lo que entendemos como campo o naturaleza. Existe un tercer tipo de suelo, el suelo urbanizable, que no deja de ser un régimen transitorio del suelo no urbanizable al suelo urbano, previa aprobación del instrumento de planeamiento correspondiente. Desde un punto de vista normativo, existe el suelo urbano, el suelo urbanizable y el suelo no urbanizable. Ya su propio nombre parece bastante revelador de qué se puede y no se puede hacer en dichos tipos de suelo. Esta clasificación de suelo es establecida por el Plan General de Ordenación Urbana del Municipio. El suelo urbano es aquel que reúne algunos de los siguientes requisitos. estar dotado de acceso rodado, abastecimiento y evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica apropiados para servir a la edificación que se encuentra en él o que se puede construir, o bien sin estar dotado de alguno de los servicios mencionados, esté ya consolidado en al menos dos terceras partes del espacio apto para la edificación, según la ordenación que el Plan General proponga para ellos. El suelo urbano es el que presenta un mayor aprovechamiento y, por tanto, un mayor valor económico. A su vez, el suelo urbano se clasifica en suelo urbano consolidado y suelo urbano no consolidado. El suelo urbano consolidado está formado por los terrenos ya urbanizados o que tienen la condición de solares, lo que sería la ciudad en sí totalmente desarrollada y funcional. Se trata de un terreno apto para la edificación y urbanizado de acuerdo al planeamiento urbanístico. Se le conoce como suelo finalista ya que se puede acometer directamente un proyecto edificatorio previa concesión de la pertinente licencia urbanística sin tener que realizar cesiones a la administración. Eso sí, pueden ser necesarias determinadas obras, como por ejemplo el rebaje del acerado para el acceso rodado, pero estas pueden acometerse simultáneamente con las obras de edificación. En cuanto al suelo urbano no consolidado, es el que precisa algún tipo de transformación urbanística para alcanzar la categoría de suelo urbano consolidado. Es muy posible que en este tipo de suelo haya que realizar cesiones como suelo destinado a viario, a espacios verdes, a dotaciones, etcétera, asimilándose en este caso al suelo urbanizable. Digamos que el suelo urbano no consolidado aspira a ser suelo urbano consolidado pero para ello ...hay que acometer una serie de obras e incluso someterse a planeamiento de desarrollo. El suelo urbanizable es el que en Plan General de Ordenación Urbanística... ...declara apto en principio para ser urbanizado. A su vez, en función de la definición pormenorizada de los diferentes sectores de suelo urbanizable... El suelo urbanizable puede ser ordenado, sectorizado o no sectorizado. El suelo no urbanizable, por su parte, está constituido por el suelo que el Plan General de Ordenación Urbana no incluye en ninguno de los dos tipos anteriores y por el suelo que goza de una especial protección, ya sea por su valor agrícola, forestal, ganadero, cinegético, paisajístico, natural, natural histórico u otros. A su vez puede clasificarse en suelo no urbanizable de especial protección, suelo no urbanizable de carácter natural o rural o suelo no urbanizable del hábitat rural diseminado. Como apunte, indicar que existen urbanizaciones situadas en la periferia y en el exterior de las ciudades que aparentemente son urbanas, pero por ejemplo carecen de saneamiento, lo cual les impide tener dicha categoría de suelo. Asimismo, hay sectores o áreas integradas en suelo urbano que, por ejemplo, no poseen un acceso rodado adecuado, con lo que no tienen igualmente la categoría de suelo urbano consolidado. En ambos casos, para poder reclasificar el suelo a urbano consolidado, habría que ver si han de realizarse cesiones a la administración, aparte de ejecutar las correspondientes obras de dotación y adecuación.
0: ¿La clasificación del suelo se puede cambiar?
1: Me refiero. ¿Un suelo
0: no urbanizable puede pasar a ser urbanizable o urbano,
1: o al revés? Sí, se puede cambiar la clasificación del suelo en determinadas condiciones, si bien el proceso no suele ser ágil ni sencillo. La legislación y planeamiento urbanísticos han de posibilitar el cambio de clasificación, ya que éste no puede realizarse sin la connivencia de la administración o administraciones involucradas. Para que un suelo no urbanizable pase a ser urbanizable... ...ha de ser incorporado de alguna manera en el Plan General de Ordenación Urbana del Municipio... ...y, una vez clasificado como urbanizable, requiere por lo general de la aprobación de un plan parcial de ordenación... ...para transformar el suelo urbanizable en suelo urbano. Se debe tener en consideración que el plan parcial, que suele desarrollarse normalmente por iniciativa privada... ...ha de tener por norma general la aprobación tanto de la Administración local como de la Administración regional... En España, sería la comunidad autónoma. Y a su vez, cada administración regional tiene su legislación específica en materia urbanística, pudiendo variar en matices de mayor o menor calado. En España, cada comunidad autónoma dispone de una ley urbanística propia. A grandes rasgos, ¿cómo es el proceso para que pueda cambiarse? El proceso más habitual para pasar de la clasificación de suelo urbanizable a suelo urbano es mediante la aprobación de un plan parcial de ordenación, instrumento que se utiliza para desarrollar una determinada área o sector de suelo urbanizable. Suele referirse a áreas o sectores que comprenden terrenos situados en la periferia de la ciudad. Entiéndanse terrenos baldíos, sin infraestructuras ni dotaciones, que pretenden incorporarse al tejido urbano. Pero también puede realizarse, en determinados casos, un plan parcial de ordenación para ejecutar íntegramente un sector de suelo urbano no consolidado, situado en el interior de la ciudad. Se debe tener en consideración que, por norma general, el Plan General de Urbanismo establece la ordenación urbanística detallada para el suelo urbano consolidado, pudiendo emplearse el plan parcial para determinar dicha ordenación pormenorizada, tanto para el resto del suelo urbano, en este caso el no consolidado, como para el suelo urbanizado. También existe el instrumento urbanístico denominado Plan Especial, el cual puede tener diferentes finalidades, como son Ordenar detalladamente áreas urbanas sujetas a reforma interior, lo que comúnmente se conoce como PERI o Plan Especial de Reforma Interior. Proteger infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos. Conservar, proteger y mejorar el sururbano el Patrimonio de la Ciudad destinar determinados terrenos o construcciones a vivienda protegida o a otros usos, implantar aquellas actividades consideradas como actuaciones de interés público en terrenos que tengan el régimen de suelo no urbanizable y otras consideraciones o finalidades. En lo que se refiere al desarrollo urbanístico per se, se puede decir que el plan parcial transforma terrenos baldíos en parte integrante de la ciudad el Plan Especial, por su parte, junto al estudio de detalle, que posee un ámbito más reducido de menor escala, suele mejorar, rehabilitar, reordenar o colmatar una determinada área o sector perteneciente al suelo urbano. Además, el Plan Especial es el instrumento, junto con el proyecto de actuación, que se emplea para desarrollar determinadas actuaciones o actividades en suelo no urbanizable, Pensemos en actividades industriales, infraestructuras energéticas, alojamientos rurales, centros logísticos, etc. En cuanto al proceso en sí de desarrollo del plan parcial, en la práctica suele ser largo, puede tardar perfectamente años y en no pocas ocasiones tedioso. Puede agilizarse si el área o sector de suelo a desarrollar posee un único propietario en vez de varios o incluso muchos. En resumidas cuentas, en primer lugar, se han de poner de acuerdo los diferentes propietarios de suelo del sector de cara al desarrollo urbanístico del mismo. Existen diferentes mecanismos de gestión urbanística para ello, de iniciativa privada como la Junta de compensación, iniciativa pública como exportación forzosa o mixta como cooperación. Este es el primer punto delicado ya que no todos los propietarios del suelo del sector quieren transformarlo, apareciendo en determinados casos la figura del agente urbanizado. En segundo lugar, se ha de redactar el instrumento urbanístico apropiado, el plan parcial, por ejemplo. En él vienen determinadas las cesiones de suelo que se han de realizar a la administración, como pueden ser zonas destinadas a viario y aparcamiento, a zonas verdes, equipamiento, etc cesiones de un determinado porcentaje del aprovechamiento urbanístico, esto es, del suelo urbano resultante, e incluso, en el caso de uso residencial vivienda, destinar un porcentaje del suelo urbano resultante a la futura construcción de viviendas sujeta a protección pública. En tercer lugar, se debe redactar el, proceso, perdón, el proyecto de urbanización del sector y ejecutar las obras pertinentes, las cuales serán sufragadas por el propietario o propietarios del sector original. Este es otro punto delicado, ya que nos podemos encontrar con propietarios que no quieren o no pueden asumir el coste de urbanización que les corresponde, dilatando sobremanera el proceso. Y en cuarto lugar, se va a redactar el proyecto de reparcelación, en el que se asignan las parcelas o solares resultantes, ya urbanas, a los diferentes propietarios del área o sector en función de sus derechos originarios y aportaciones efectuadas, tanto de suelo como económicas. Otro punto más que también suscita conflicto entre los propietarios originarios, ya que todos suelen querer los solares que están mejor situados. En la medida de lo posible, se suelen asignar los solares resultantes a los propietarios cuyo lote de suelo originario se encuentra más cerca. Este proceso, como ya se ha dicho, ha de contar con la aprobación tanto de la administración local como de la administración regional competente en materia urbanística y de ordenación del territorio. Pero no solo eso, sino que además es posible que entren en juego otras administraciones llegando a ocasionar una ralentización e incluso abandono del proceso de transformación del suelo por parte del promotor o los promotores de la transformación del suelo. Pongo tres ejemplos de obstáculos con los que nos podemos encontrar. Ejemplo 1. Sector de suelo urbanizable que es atravesado en un lateral por un arroyo y en otro por una vía pecuaria. Por tanto, tiene que contar con el visto bueno de medio ambiente y agricultura. Ejemplo 2. Sector de suelo urbanizable cuyas conexiones con el sector contiguo no son posibles, ya que donde tenía que haber una calle hay una edificación que no cuenta con la pertinencia ...con la pertinente, perdón, licencia urbanística. Y ejemplo 3... ...sector de suelo urbanizable... ...en cuyo interior, en un extremo... ...hay una hilera de viviendas que dan una calle... ...la mitad de dicha calle está en suelo urbano consolidado... ...y la otra mitad está en suelo urbanizable... ...perteneciendo al propio sector a desarrollar... ...por tanto, dichas edificaciones construidas... ...por los propietarios del sector de suelo... ...no urbanizable, aparte de no contar... ...con la licencia pertinente ocupan superficie edificable del sector a desarrollar. Estos tres ejemplos que pueden parecer revesados son reales. Además, hay que tenerse en cuenta la diferente filosofía y el diferente punto de vista, dada la cercanía a los ciudadanos y a los problemas reales de la ciudad, que tiene la Administración local y la Administración regional, especialmente en lo referente a edificaciones que no cuentan con la pertinente licencia urbanística. Afortunadamente, estos casos no suelen ser la tónica habitual, pero por mi experiencia resulta fundamental para evitar sorpresas y problemas, realizar un estudio previo del suelo o sector que se pretende desarrollar. A priori parecería que desarrollar un sector de suburbano urbano no consolidado es más caro y sencillo de transformar que un sector de suelo urbanizable. Pero también nos podemos encontrar con sorpresas inesperadas como presistencias, servidumbres, construcciones, etc. En definitiva, cualquier cambio de clasificación del suelo ha de realizarse, sí o sí, con el visto bueno de las administraciones involucradas. ¿Se puede reclasificar cualquier tipo de suelo? La respuesta es no. Las áreas o sectores de suelo no urbanizable que gozan de una especial protección, ya sea otorgada esta por la legislación específica o sectorial o por la legislación o planeamiento urbanístico o territorial, no pueden ser reclasificadas como suelo urbanizable. Ejemplos de este tipo de suelo son aquellos que Tienen la condición de bienes de dominio público natural Están dirigidos a preservar la naturaleza, la flora y la fauna, el patrimonio histórico o cultural o el medio ambiente en general Son merecedores de una especial protección debido a su valor territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico Se entienden necesarios para la protección del litoral o bien presentan riesgos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales. De hecho, se conocen casos, algunos de ellos muy mediáticos, en los que se ha reclasificado un suelo no urbanizable de especial protección, pasando a ser suelo urbanizable, y después dicha reclasificación ha sido declarada nula por parte de un tribunal. Ok, vamos ahora
0: con la calificación. ¿Cuáles son los usos que pueden
1: darse al suelo? En cuanto a los usos que puede darse al suelo, sabe tener presente que estos están limitados por la clasificación que el Plan General de Ordenación Urbana le haya dado, habiendo estos a su vez de someterse a las posibilidades que le confiere el propio plan, así como a las ordenanzas específicas en función de la calificación de, de cada uno de esos suelos. Los usos que el Plan General de Ordenación Urbana puede asignar al suelo son de carácter Global o general, por un lado, que son aquellos que caracterizan la actividad fundamental de la ordenación de una determinada zona, por dominante y de implantación mayoritaria en la misma. Ejemplos de usos generales son zonas verdes, infraestructuras y equipamiento. También dichos usos pueden ser de carácter específico o pormenorizado, caracterizando a cada parcela concreta. Ejemplos de uso específico son residencial, cultural, religioso, comercial e industrial. Desglosando los usos generales o específicos, se tiene la siguiente clasificación no exhaustiva de usos. Uso residencial, que a su vez puede clasificarse según su organización en la parcela, en vivienda unifamiliar, vivienda plurifamiliar o vivienda colectiva, hace referencia a la vivienda colectiva, residencia de ancianos o residencia de estudiantes. Y puede clasificarse a su vez, según su régimen jurídico, en vivienda libre o vivienda protegida. Uso industrial, que a su vez puede dividirse en producción industrial, almacenaje, talleres y producción artesanal. Estos usos, a su vez, en función de sus características específicas, podrán ser compatibles con la zonificación residencial, es decir, integrados en la ciudad. Requerir zonificación industrial específica integrada en zonificación residencial, imaginemos un polígono industrial que ha sido absorbido por la propia ciudad, requerir zonificación industrial específica, lo que sería un polígono industrial independiente, o bien ser incompatibles con el medio ambiente urbano, que sería, por ejemplo, imaginemos la industria cocina. Uso terciario, que contiene a su vez el uso de hospedaje u hotelero, el uso comercial, el uso oficina o administrativo, el uso recreativo o el uso hostelero. Uso equipamiento, que a su vez se clasifica en educativo, deportivo y servicios de interés público y social. Uso parques y jardines públicos. Uso transportes y comunicaciones, distinguiendo entre red viaria, aparcamiento, red ferroviaria o aeropuerto. Y por último, uso servicios técnicos e infraestructuras urbanas.
0: Vale, ya nos has explicado
1: que es posible reclasificar el suelo. ¿Se puede recalificar el suelo también? Sí, sí se puede recalificar el suelo. Para ello, se ha de realizar una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio. La iniciativa de recalificación del suelo puede partir de la Administración Municipal o Ayuntamiento o del propietario del suelo que se pretende recalificar. Es decir, la iniciativa de la recalificación del suelo puede ser pública o privada. De forma análoga al proceso de aprobación de los instrumentos de desarrollo urbanístico, plan parcial o plan especial, por ejemplo, el proceso de recalificación de suelo suele constar de los siguientes pasos. En primer lugar, la iniciativa tiene que ser aprobada por el Pleno del Ayuntamiento. En segundo lugar, se debe someter la decisión a e información pública permitiendo que los interesados puedan presentar alegaciones en un plazo determinado. En tercer lugar, se deberá aprobar una vez más la recalificación de suelo por parte del Ayuntamiento. Y en último lugar, la aprobación definitiva dependerá de la administración regional a la que pertenezca el terreno. La duración del proceso de recalificación del suelo es normalmente inferior al proceso de reclasificación del suelo. El primero, recalificación, puede tener una duración de en torno a un año, mientras que el segundo, reclasificación, fácilmente se prolonga varios años. Luis,
0: es un placer haber compartido este café contigo y abordar un tema que sabes que es habitual que traiga de cabeza a mucha gente. Antes de despedirte y como siempre que nos acompaña un invitado, me gustaría dejarte tu momento spam para que puedas contar a nuestros clientes cómo pueden encontrarte.
1: Puedes encontrarme de tres formas. A través del formulario de contacto de nuestra web, a04arquitectos.com Mediante el correo electrónico estudio 04 arquitectoscom o bien llamando al teléfono 957 782409 Estará encantado de ayudarles en lo que precisen. Gracias por su atención, ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes y espero que la información les haya sido útil.
0: Gracias nuevamente por habernos acompañado. Nos despedimos por hoy, no sin antes recordar que desde nuestra página web cafecurídico.es puedes acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha escucharlos por series temáticas y por supuesto enviarnos tutoriales legales pedir que tratemos un asunto concreto o mandarnos tu opinión recuerda que también puedes seguirnos y escucharnos en las principales plataformas del sector Ya sabes, iTunes, iBox, Spotify Spreaker, Google Podcast y Youtube, suscríbete emitimos programa los martes y jueves a las 4 y media de la tarde como siempre muchas gracias por tu tiempo nos vemos el próximo martes donde un día más, acompañados de un café nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho y adiós.